0: Si je te dis, Aphrodite, tu penses à une femme magnifique, qui gère la beauté, l'amour, le plaisir, la procréation, dont la peau est d'une blancheur à faire rougir Colgate, dont le regard brille autant que les reflets du soleil sur l'eau, un regard encadré par une longue chevelure semblable à une cascade d'or, une femme dont les formes sont généreuses et tout simplement parfaites. Une femme dont on dit que l'orage s'éloigne de son chemin, que les fleurs poussent sous ses pas, et qu'une lumière radieuse éclaire. Eh ben oui, on la voit souvent représentée d'ailleurs avec une couronne de fleurs dont le parfum la suit partout, de même que divers animaux comme des colombes, tourterelles, lièvres, cygnes, oies, béliers et d'autres encore qui tirent le char sur lequel elle se tient. Tu te dis sûrement, avec une introduction pareille, je t'embarque pour une histoire remplie d'idylles amoureuses qui finissent bien. Eh ben euh, oui mais non. Bienvenue dans mythologie grecque décomplexée. Serre-toi un verre et installe-toi. Je te raconte l'histoire de la divinité du jour, Aphrodite. Tout commence à partir des testicules d'Uranos. Tu vas me dire oui, on est tous sortis d'une paire de testicules. Mais Aphrodite a pris vie lorsque l'écume de la mer a commencé à s'agglutiner autour des testicules tranchés d'Uranos, tranchés par son propre fils, Cronos. Une fois née, elle surfe sur une conque et arrive sur l'île de Chypre, totalement nue, où les saisons la recueillent et la vêtissent. Zeus l'aperçoit, et tu te doutes de ce qu'il a envie de faire Seulement, Aphrodite fait partie des rares femmes qui ont résisté à Zeus jusqu'au bout. Elle lui échappe, en lui glissant entre les doigts comme le vent, jusqu'à ce qu'il se résigne et abandonne la poursuite. Elle arrive ensuite sur le mont Olympe, où elle fait forte impression auprès des dieux et des créatures divines tant elle a de charme. Évidemment, une telle beauté, à fortiori déesse de l'amour et du plaisir, peut séduire tous les amants qu'elle souhaite, et c'est ce qu'elle fait, notamment Arès, le dieu de la guerre. Ensemble, ils donnent la vie à Eros, qu'on connaît mieux sous le nom de Cupidon, à peto et Potos, respectivement la séduction et le désir, on reconnaît bien la Aphrodite, ainsi que Phobos et Deimos, respectivement la crainte et la terreur, on reconnaît bien la Arès. Harmonie voit également le jour suite à leurs ébats. Eh oui, Harmonie, la grand-mère de Dionysos Cela dit, Aphrodite n'est pas le genre à tourner son attention qu'envers une seule personne, et elle doit donner sa main à un homme car elle est trop convoitée. C'est Zeus qui s'en charge. En effet, un jour, Hera se retrouve coincée sur un trône forgé en cachette par Héphaïstos, son fils. Zeus demande à tout le monde d'extirper Hera de sa prison, en promettant la main d'Aphrodite aux gagnants pour les motiver. Aphrodite ayant son mot à dire dans l'affaire, accepte de bonne grâce. elle pense que ce sera Arès qui réussira. Sauf qu'au final, après l'échec cuisant de tous les dieux, c'est Héphaïstos lui-même qui relâchera après avoir été un peu désinhibé par le dernier grand cru de Dionysos. Donc c'est un peu de la triche, mais Héphaïstos est celui qui reçoit la main d'Aphrodite. Cela dit, c'est bien connu que les liens du mariage n'empêchent pas les dieux de courtiser des gens mariés, ni les gens mariés de courtiser d'autres personnes. Et évidemment, si tu mets une déesse frivole avec un laideron boiteux, faut pas s'étonner qu'elle fasse de l'adultère son sport préféré. Donc, comme dit, sa liaison extra-conjugale régulière avant et après mariage, c'est avec Arès. Lui, il a un sale caractère et son seul intérêt c'est la guerre, donc naturellement il se querelle avec pas mal de monde, ce qui lui vaut de n'être pas trop apprécié. Il y a qu'Aphrodite qui lui porte une affection notoire. Depuis qu'elle est mariée, il se retrouve la nuit afin d'échapper à Helios, le dieu soleil. Ce dernier est témoin de tout ce qui se passe la journée et n'hésite pas à se mêler des affaires des autres. Il risquerait donc de tout rapporter à Héphaïstos. Pour que les deux amants ne s'éternissent pas dans les bras l'un de l'autre, il demande à un mec de faire le guet pour les prévenir quand le soleil se lève, afin qu’Arès quitte la couche d'Aphrodite. Seulement le mec en question, qui fait ça chaque nuit, a un soudain problème de mémoire puisqu'un matin il oublie la seule chose qu'on lui demande de faire. Ilios qui laisse traîner ses yeux dans des endroits indiscrets, surprend les deux amants et rapporte les faits à Héphaïstos. Quelle est donc la surprise d'Aphrodite quand, une nuit suivante, elle se retrouve emprisonnée dans un filet magique en la compagnie d'Arès. Son époux, Héphaïstos, a forgé ce filet exprès pour les prendre en flagrant délit et tous les dieux viennent se marrer de leur humiliation. Hermès chuchote qu'il aimerait bien être à la place d'Arès, ce qui alimente les rires. Aphrodite s'enfuit dans les bois du Caucase en maudissant Hélios forçant les aventures amoureuses du dieu-soleil à faire face à des difficultés nouvelles. Si Arès est pour elle un bel amant au physique fort séduisant, il perd de son intérêt à côté de celui qui rendra la déesse folle d'amour, Adonis. Tout commence lorsque le roi et la reine de Chypre se vantent que leur fille Mira est la plus belle de toutes les femmes, en précisant que sa beauté est supérieure à celle d'Aphrodite. La déesse ne supporte pas de tels propos, et décide de punir la famille en provoquant chez Mira un amour fou pour son propre père. Ne pouvant lutter contre ce désir incestueux, la jeune femme prend la décision de se suicider. Mais sa nourrice l'en empêche. C'est bien, et elle lui promet de l'aider à séduire son père. C'est moins bien. Elle rend le père complètement saoul au point de ne plus savoir ce qu'il fait, et introduit ensuite Mira dans sa couche pendant douze nuits consécutives. C'est du viol. Quand il revient à lui et s'aperçoit que la personne qu'il a ensemencée est sa propre fille, il devient furieux et se saisit d'un couteau bien affûté pour la tuer, avant qu'elle ne mette au monde un enfant né de l'inceste. La jeune fille s'enfuit en implorant les dieux de l'aider. Aphrodite, qui gardait un œil sur la scène, la prend en pitié et la change en arbre à mire. Un sauvetage dont on n'aurait pas eu besoin si Aphrodite n'avait pas été susceptible à la base. Adonis, né de l'écorce de Myra, car le bras de son père était déjà lancé dans un bon coup de couteau lorsque la jeune femme s'est transformée, ce qui fait qu'au final, la lame a fendu le tronc de l'arbre. Aphrodite, qui observe toujours le spectacle qu'elle a provoqué, tombe immédiatement sous le charme d'un si beau nouveau-né. Mais Signeras, le père, ne veut pas d'un fils, slash petit-fils, et son envie de meurtre ne s'arrête pas là. Il veut également tuer Adonis, qu'il considère comme une abomination. Aphrodite prend donc l'enfant et le cache dans un coffre sympa, pour être sûre que Siniras ne le tuera pas, et elle confie ce coffre à Perséphone, la reine du monde souterrain. Celle-ci s'éprend à son tour de l'enfant, c'est un, un enfant, c'est de la pédophilie, et elle l'élève dans son palais pour en faire son amant. Aphrodite revient des années plus tard pour réclamer son Adonis, désormais adulte, mais Perséphone refuse de rendre l'homme qu'elle a nourri, élevé et baisé. Aucune des déesses refuse de céder à l'autre, et l'affaire est portée devant Zeus. Le dieu, se doutant que l'issue du débat sera forcément mauvaise, confie le jugement à Calliope. Cette muse décrète que le meilleur compromis serait qu'Adonis passe un tiers de l'année avec Aphrodite, un tiers avec Perséphone, et le tiers restant avec n'importe qui d'autre pour pouvoir souffler un peu. Les déesses acceptent, mais la décision devient vite un problème pour Perséphone car Aphrodite use de la ruse pour prendre avantage du jugement. En effet, elle se plie en quatre pour plaire à Adonis, mais surtout... Elle porte une ceinture d'or qui provoque en n'importe quel homme un désir intense envers celle qui le porte. Ainsi, le tiers de l'année où le jeune homme peut voir qui il veut, en fait il le passe avec la déesse de l'amour. Ensemble, ils ont deux enfants, un garçon nommé Golgos et une fille nommée Béroé. Le tiers de l'année où il descend aux enfers où Perséphone l'attend, il y va quasiment un reculon, ce qui n'échappe pas à la jeune femme. Elle comprend les manigances d'Aphrodite et devine que l'amour que lui portait jadis Adonis ne sera pas ravivé. Alors elle file voir Arès et elle lui raconte tout. Le dieu de la guerre ne supporte pas de ne plus occuper la première place dans le lit d'Aphrodite et envoie un sanglier empaler le jeune homme. Aphrodite pleure longtemps Adonis et puis décide que puisqu'elle n'aura pas le fils slash petit-fils, elle aura le père slash grand-père. Elle retourne donc au royaume pour courtiser Siniras. Qui répond à ses avances malgré le fait que c'est sa faute à elle s'il s'est fait violer par sa fille plein de fois, et que sa fille a fini en arbre, et que les sœurs de sa fille font le trottoir avec des étrangers Ok, mais il répond à ses avances, c'est le plus important. Donc on a Arès, Siniras, mais si on revient bien en arrière, alors qu'elle vivait encore dans la mer avant même d'arriver à Chypre, Aphrodite, elle avait déjà développé de forts sentiments pour quelqu'un d'autre. Nérites une divinité dont on dit qu'il est vraiment d'une très grande beauté. Elle voulait que Nérites l'accompagne sur le mont Olympe et lui donne des ailes dans cet objectif. Mais comme lui refuse et qu'il veut rester dans la mer, elle le transforme en coquillage pour le punir. C'est à Eros, donc à Cupidon, que les ailes ont été remises. Oui, si tu as bien suivi, tu te dis « Mais quoi, mais Eros, il n'est pas une fois qu'elle est sur l'Olympe avec Arès, mais comment ça se fait Pourquoi il est déjà là ?»« Eh bah bien bien joué, jeune auditeur perspicace, bien joué !» Je te réponds comme d'habitude que gnu-gnu-gnu, les auteurs, ils disent une chose et puis l'autre. D'ailleurs, Zeus, qu'elle a éconduit alors qu'elle arrivait tout juste à Chypre, s'est vengé d'avoir été tourné en bourrique, en faisant qu'Aphrodite tombe sous le charme d'un mortel. Il y en a un, si beau qu'on l'aurait pris pour un dieu. Le mec, c'est un berger nommé Anchise, et il vit dans la ville nommée Troie. Aphrodite, le jour où elle décide de le rencontrer, elle se met sur son 31, Huile hydratante parfumée et décolletée laissant voir le monde au balcon, collier en or 18 carats, bref, la sugar baby antique et divine. Comme les mortels et les dieux ne sont pas censés s'accoupler, enfin, cette règle n'est jamais trop respectée, Aphrodite se change en humaine et elle mitonne qu'elle est la fille du roi de Phrygie et qu'Hermès l'a amenée à Anchise. Elle dit que la volonté des dieux, c'est que les deux jeunes gens doivent s'épouser. Pas besoin de te dire que le berger n'exprime aucun contre-argument face à cette femme irrésistible qui de plus dit être sa zouze promise par les dieux. Ils vont donc chez lui faire ce que font deux adultes qui s'aiment. Seulement le lendemain, Aphrodite révèle son identité divine et lui dit qu'elle est enceinte. Elle lui fait promettre que jamais, au grand jamais, il ne révélera que la mère de son futur fils, aîné, est une déesse. Pas son fils aîné parce que ce serait le plus grand d'une fratrie, aîné parce que c'est le prénom du, du fils, ok Anchise promet de tenir sa langue, mais celle-ci se trouve rapidement dénouée par l'alcool. Il laisse entendre un soir de beuverie qu'il a goûté la blancheur des bras de la déesse de la beauté. Zeus entend Anchise se vanter malgré la promesse qu'il a faite, et heureusement qu'Aphrodite surveillait la scène car elle a pu s'interposer juste à temps entre son amant, et la foudre que Zeus lui lançait dessus. Anchise est quand même touché et boitra pour le reste de sa vie. Le fils d'Aphrodite et Anchise, qui s'appelle donc Aenée, est l'un des héros de la guerre de Troie. Il combat les Grecs et survit à la guerre grâce à l'aide de plusieurs dieux, dont notamment sa mère Aphrodite. Celle-ci est naturellement du côté des Troyens, et lorsqu'un mec du nom de Diomède donne un coup de lance en direction d'Aenée, c'est Aphrodite qui est blessée en le sauvant in extremis. Athéna, qui a encouragé Diomède à frapper, suggérera ensuite à Zeus que ce n'est pas la lance qui a blessé la belle déesse, mais Aphrodite elle-même qui s'est maladroitement ouvert la main contre une agrafe d'or sur le champ de bataille. Suite à quoi Zeus fera comprendre gentiment mais fermement à Aphrodite qu'elle doit rester à sa place, la cuisine. Enfin la chambre. Enfin tu, tu m'as compris, l'amour, la beauté... Euh... Revenons encore en flashback, lorsqu'Aphrodite et Arès sont pris au piège par le filet d'Ephaïstos. Hermès, entouré des autres dieux de l'Olympe, lance qu'il aimerait bien être à la place d'Arès. Les autres prennent peut-être ça pour une blague sur le coup, mais lui, il est sérieux, et plus tard, les deux dieux donnent naissance à Hermaphrodite, un homme dont le corps présente des caractéristiques masculines et féminines, et dont les parents ne sont pas allés chercher le prénom bien loin. Il est d'une beauté qui a rendu une nymphe dingue de lui. On sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il a peut-être une extravagance mentale incomprise. Un jour, alors qu'il se baigne dans une fontaine, ils font chacun un souhait, la nymphe demande à ce que leur corps fusionne et ne fasse plus qu'un, ce qui n'est pas très sain, et Hermaphrodite exprime le vœu que chaque homme qui viendra se baigner dans cette fontaine perde la moitié de son sexe, ce qui n'est pas très sain. Autour de Poséidon, le grand dieu des océans, de connaître lui aussi les étreintes d'Aphrodite, sûrement parce que la belle déesse lui était reconnaissante d'avoir négocié avec Héphaïstos sa libération et celle de son amant. Dionysos également, a droit à une ou deux sauteries entre ses voyages, mais Hera, cette femme charmante, en voulait encore à Dionysos d'exister, tout simplement, mais même si c'est lui qui a convaincu Héphaïstos de la libérer. Hein. Elle désapprouve l'union du dieu de la vigne et de la déesse du plaisir et jette sur leur fils, Priap, une malédiction qui le rend moche. Tu vas me dire, héphaïstos dans tout ça Bah écoute, je sais même pas si elle a consommé son mariage. Je pense en tout cas avoir lu quelque part que oui, mais impossible de remettre la main sur cette source. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'ils ont pas d'enfants. C'est pas grave, entre guillemets, puisque elle, de son côté, elle en a eu plein des enfants, avec plein d'hommes dont elle a fait des parents, tu l'as compris. Aphrodite, c'est une déesse qui inspire l'amour et l'envie, une déesse séduisante et séductrice, une femme qui aime éperdument, au moins autant qu'elle juge et méprise. Quoi Ouais, tu m'as bien entendu. Tu pensais quand même pas que j'allais te parler de quelqu'un pour qui tout va bien Mais non, mais non, tu sais bien que l'amour et l'affection, ça va de pair avec l'envie, la jalousie, la trahison, la douleur. Et que tout ça sera abordé dans la suite de cet épisode, j'ai nommé « Aphrodite, coup de cœur, coup de pute, entre parenthèses, beaucoup ». En tout cas, j'espère que ce premier épisode sur la divinité du jour t'a plu, et que tu comptes t'abonner pour ne pas louper la suite qui s'avère juteuse et pleine de fils de puterie. C'était Margot pour te divertir, à la prochaine